0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: canal Sur radio, Gente de Andalucía, con Pete Rosa.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 11 de junio de 2023? Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Yelu Amezcua, los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es mi tabla periódica Ella es mi litio y mi calcio Mi selenio, mi telurio Es mi estroncio y mi potasio Sodio, oxígeno, ovario ella es consustancial, como a la nieve un abrigo, como a un tomate la sal, como pelusa a un ombligo. Ella es el azul del mar azul, la teja de mi tejado, es mi velero empopado y el aislamiento de mi pladur. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal.
3: Hola, hola,
4: buenos días a todos. ¿No sabes qué éxito tienes con tus poesías Pepe? No sí, sabes, no. bueno, por supuesto el que tienes en mi corazón que en mi persona, pero luego te estás creando ¿eh? un club de fans de tu mm. poesía, que bueno, sí, sí, lo que decíamos ayer, vamos a tener que hacer algo... En el futuro
2: <risa> Al final editamos el libro Ya verá, ya verá, ya verá. Bueno, su tarde de ayer de Maravillosa, sábado, muy bien Muy ¿no? bien, Dale, bien, magnífico, muy magnífico. Bien. Bueno, pues eh, tenemos por delante Tres horas de radio Yo creo que hemos conseguido Encontrar argumentos Para que pasemos una buena mañana juntos Que os avanzamos en sumario Estamos, como siempre, con cosas que están pasando en Andalucía, en lugares como Jaén, Málaga o Sevilla.
4: Es que hay una muestra de teatro en la que participan hasta 150 artistas novelas de todas las edades. En
2: Málaga, un festival de bandas de música noruegas.
4: Y en Sevilla nos preparamos para el arranque de una nueva edición de icónica Fest.
2: En nuestra gente interesante de hoy recibimos al jefe del Departamento de Conservación del Archivo General de Indias para hablarnos de la reciente presentación de la versión portuguesa del Tratado de Tordesillas tras su restauración.
4: Llegan los tres mosqueperros que llenan este domingo de humor, filosofía y música clásica. Os
2: hablamos del musical Cantando Bajo la Lluvia que llega al Cartuja Center de Sevilla
4: y del deporte de moda el fit flamb, que aúna flamenco y fitness.
2: Las fotos con María Chamorro la ciencia con Iges. Y la
4: receta en un minuto con Dani del Toro.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía.
5: Hola. Siento bien, bien.
2: que, como siempre, nos gusta dar juntos, acompañados, sentirnos eh, que estamos cerca. A través de las redes sociales podemos estar en comunicación a través de nuestros perfiles en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Twitter y Facebook y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy la cosa de qué va, Ana Carvajal.
4: De museo. Es la Semana Internacional de los Museos Hoy. para la finalidad, evidentemente, promover la participación e interacción con los museos, que vayamos, que se aprenden cosa muy interesante, así que le vamos a preguntar a nuestros oyentes cuál ha sido el museo que más le ha marcado, que más le ha
2: sorprendido. Para bien o para mal, ¿eh? porque claro, uno piensa en museo dice, el Louvre, el Museo del Prado, el MoMA, de el Nueva... museo para Es bonito, pero claro, hay museos también. Hay un museo de arte malo en Estados Unidos. Eh, hay un museo, por ejemplo, del cabello en Turquía. Claro, hombre, La Faloteca
4: en Reykjavik no, no, no. Que mira que hay un montón de museos Pero ese es uno de los más visitados porque El Museo
2: será. de los Aromas está en España Que no es un museo de perfume, sí. Es un museo de olores De, de todo tipo Vale, ahí me, me llama mucho la atención. Hay un museo de collares de perro en el Reino Unido. Ay, qué mono. Pero hay un museo que me gusta mucho. El museo del calcetín, por ejemplo. Bueno,
4: hay el de, el, de la, el de la caca, ¿no?
2: Hay un museo de relaciones rotas en Croacia. ¡Ay, eso cómo se expone? <risa> Esto no lo sé, pero bueno, habría, habría que verlo. El Museo del Falo, que tú decías, en Islandia. Enrique pues, sí. ¿Tú lo has visto Faló. o qué? Sí sí, 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 sí. Hay una colección de 300 penes de todos los diversos Trolls, Atmíferos.
4: sí, hasta de Trolls mm. También
2: hay mm, Aquí está Verdad. el Museo Ecosostenible De Excrementos es que el está de la caca. En Italia, ¿eh? más conocido popularmente Como el Museo de la Mierda <risa> eh, No lo digo yo, que es así ¿no? <risa> Y el Museo del Ratoncito Pérez, oh, que está en España. ¿sabes?
4: ¿Dónde está? Yo quiero Oye. verlo.
2: Bueno, hay museos de todo tipo. ¿Cuál es el museo más raro que habéis visitado? ¿O cuál es la cosa más rara que habéis visto en un museo? 670-940-200 para las notas de voz. 11 y 10. Arranca enseguida nuestro paseo por Andalucía.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: ¿Qué haces tan concentrada?
0: ¿Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida? ¿Y? Pues nada, que no hay manera, hijo mío
1: Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11 con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo 40 de ellas exclusivas para viajar Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11 Bases depositadas ante notario A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
1: El humor más travesti eso, los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de Calambre.
0: El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche
1: en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Pues pasan 12 minutos de las 11 de la mañana de este domingo Que se presenta en Andalucía con intervalos nubosos En la parte oriental de nuestra comunidad eh, Donde puede haber algún tipo de chubasco ocasional Acompañado de tormenta En el resto, pues, eh, hay pocas nubes aunque puede haber algo más a lo largo del día en las sierras Las temperaturas, pues vamos a alcanzar 31 grados en Córdoba y Málaga Hoy 30 en Granada, 29 en Sevilla, 28 en Jaén 26 en Almería y Huelva y tan solo 25 en Cádiz Hoy arranca nuestro paseo en Jaén Hoy lo que soy, dice esta canción que forma parte de la banda sonora de la Jaula de las Locas. Hablamos de teatro y es que eh, tiene lugar en Jaén, en el Teatro Darimelia, la 31ª edición de la muestra Acércate al Teatro. Ana. Que
4: tiene una función preciosa y maravillosa, que hace que veamos teatro pues llevado a cabo por gente que no es profesional o no, no, todo el mundo es profesional, y que sirve para expresarse, para divertirse y para pensar también un poquito.
2: Carmen Gámez es eh, profesora de la Escuela de Teatro La Paca, que organiza esta muestra, y directora de la misma. Hola Carmen, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, pues encantado de saludarte y encantado de hablar de de teatro, de, de, de eh, cultura y de motivación para que gente que no es profesional de esto también se acerque al teatro. Carmen, cuéntanos.
3: Sí, bueno, mira, nosotros esta es una iniciativa que comenzó en el año 92, ¿Os acordáis? De la Expo... De... Claro, ¿no?
2: Algún recuerdo <risa> de nos queda.
3: La... queda sí. Yo creo que algo nos queda por ahí, ¿no? Bueno, pues en ese año un poco nos volvimos locos eh, dentro de Teatro de la Paca. Teatro de la Paca una compañía que lleva desde el 85. Empezó como una compañía universitaria y nos profesionalizamos. Y empezamos a pensar programa y proyectos porque realmente vimos que la gente no se acercaba al teatro. Y que hicimos inventarnos lo que se llamaba Acércate al teatro. Eh, para intentar que la gente viese desde dentro, eh, desde la entraña, desde las tripas, del teatro local esto, ¿no? Y, y el teatro es que tiene una cosa y es que engancha. Eso yo creo que, que es algo que hay que, que avisar, ¿no? Mm. Un poco Hacer advertencia. Lo que se llama el veneno del teatro. Y a partir de ahí empezamos a crear, empezamos a irnos primero con los jóvenes, luego hemos continuado con, con las niñas y los niños, luego nos hemos ido a los adultos. Y en todo esto, pues fíjate, ya, ya son 31 años de un programa que a pesar de, de tener ya una madurez, se siente muy joven.
4: ¡Qué maravilla! Bueno, hasta el día 23 podemos disfrutar de todo ese trabajo Que será lo que eh, se vea en, en el escenario, ¿no? De todas esas obras que sí. son un
3: montón Sí, sí, son un montón, son un montón de obras Es que, bueno, el, el martes comenzamos con Pasión y Festa O Portería de Grandeza una, una historia muy real de fútbol De Romeo y Julieta y de Tomás Fan Que es Primer Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud Y, bueno, fue fue un, un partido de fútbol allí En el escenario del de media. <risa> ...luego continuamos con una comida negra... ...que se llamaba café con polvitos... ...de los más jóvenes que les apeteciera hacer algo distinto... ¿no? ...y la matita de albahaca... ...que es un cuento popular andaluz... ...feminista... Pues, fueron los medianos los que lo hicieron Y luego Juana sin miedo Porque me gusta mucho invertir los roles en los cuentos clásicos
2: Juana sin miedo
3: <risa>
4: ah, qué bueno, qué bueno no, muy bien. Bueno, como un, un montón de... ¿Cuántos actores participan,
3: eh, Carmen? Pues, unos, cien, unos 150 Es pues que además si hacemos un recorrido En estas tres décadas, pues mira Más de 6.000 eh, habido más de 6.000 intérpretes nobles Más de 50.000 espectadores que han asistido a las muestras Y unas 300 obras teatrales En las que se han hecho, ¿no? ...o sea que tiene un recorrido muy muy largo... ...y bueno y todavía nos queda más... ...nos queda el jueves seguimos con la vieja escuela... ...o el viernes con la dama del alba... O también tenemos a Cuatro Corazones, que esto será el miércoles, y acabaremos con el cabaret de las locas, perdona, bueno, pero se pasa mucho en la jaula de los grillos, que no sé cómo, pero habéis acertado, vamos, de lleno, ¿eh? Y, y terminaremos con el 23 de junio con una venganza la de dos menos.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, todo en verso ahí, ahí no uh, se puede fallar, ¿eh? Wow.
3: Eso es, ¿eh? vamos, ¿eh? el astracán puro y duro, súper divertido y donde te puedes pasar lo que quieras. Es decir, ya sabes que muere hasta la punta doble, <risa> el punta final, Pero el desarrollo es lo interesante.
4: Qué maravilla, bueno, ¿eh? Esta Hacer esta... Que, eso, que el teatro sea tan cercano y que, y que produzca tantas emociones, ¿no? En tanta Fantástico.
2: gente. 31 ediciones ya de esta muestra. Acércate al teatro, en el teatro de Arimelia, de Jaén, hasta 150 personas de todas las edades van a participar a lo largo del desarrollo de esta, de esta muestra Carmen Gámez, profesora de la Escuela de Teatro La Paca, directora de la muestra muchísimas gracias por atender enhorabuena por lo que hacéis y gracias por contarnos muchas gracias a
3: vosotros por echarnos una mano ¿eh? porque está es solidario,
2: eso tampoco hay que olvidarlo ¿no? <risa> bueno Carmen un beso muy fuerte
3: muchas gracias por pasar por Jaén.
2: adiós adiós,
3: adiós. adiós.
2: Bueno, y ahora nos eh, acercamos hasta Málaga, hasta la Costa del Sol, y nos, eh, nos hacemos eco de una petición de los oyentes. Nosotros estamos aquí al servicio de los oyentes, esto es servicio público puro y duro, Ana Carvajal.
4: Así es, nos llegaba una petición la semana pasada desde eh, de Indigo de MC Group. SL, en Madena y decía que nos solicitaba ayuda para difundir el Festival de Bandas de Música Noruegas, que se celebra este año en la Costa del Sol a partir del próximo día 16. ¡Qué bueno! Y aquí estamos.
2: Marilu Romero es Managing Director de Indigo DMC Group, que organiza este festival. Hola Marilu, buenos días. Buenos días,
6: Pepe, buenos días Ana y a oh. todo el equipo.
2: Encantado de, de saludarte. Cuéntanos, eh, ¿qué es este festival? ¿Cómo se desarrolla?
6: Bueno, pues mira, ante todo daros las gracias por esta oportunidad. Para nosotros es un gran honor estar aquí en el programa ciencia de Andalucía para presentarlos con gran emoción y cariño la edición del año 2023 del Festival Tropical Costa de Macri, en que las bandas musicales noruegas se dan cita y brindan a los vecinos y turistas de las poblaciones su repertorio musical. Este año tenemos una edición más, y las calles y los escenarios de Arroyo de la Miel en Benalmarena, Torremolinos, Mijas Pueblo y la ciudad de Granada acogerán la vistosidad de estas bandas en los pasacalles con sus estilos y actuaciones. Pues mira, quiero comentaros que también la fecha elegida para este festival uh -huh. coincide con la terminación del de año académico de estos jóvenes. Uh -huh. Y es como la recompensa al esfuerzo realizado durante todo el año por sus ensayos. Ah, bueno. Entre el 16 de junio y hasta el 29 de junio, inclusive, estarán presentes en esta invención nueve bandas noruegas. Que me encantaría pronunciar cada una de ellas, pero seguro que por ahí va a haber uno luego y me va a decir, bueno, ¿qué está diciendo? No será pero fácil, ya. no será fácil, imagino. No, 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 no es fácil, Ana, de verdad no es fácil, pero sí tengo una novedad que aquí sí me voy a arriesgar y voy a tratar de pronunciarlo. Pero antes quiero deciros que estas bandas tienen un promedio de 25 y 50 participantes músicos. Claro. Aparte de todo su equipo técnico, de sus familiares, de sus tutores que los acompañan. Es decir, que es un festival que mueve entre 500 y 600 personas que vienen de fuera a visitarnos. Este año tenemos una excepción. Hay una banda y es la banda es mega Distener, compuesta por 74 músicos. Y viene compuesta por 55 músicos. Wow. Pero aquí va la novedad. Y, y no más importante, porque todas son muy lindas, muy lindas. Pero este año tenemos la banda Smer en particular, que se encuentra bajo la protección de la Guardia Real de Noruega. Que dice, sí, el mismo uniforme de King Guard en Budreos y Negro. Bueno,
2: qué chulo. Y
6: todas las mañanas, y, sí, sí, todas las mañanas de la constitución la banda es inspeccionada por un representante de la Guardia Real. Y os digo, el desfile es muy bonito de ver, pero de esta banda y de todas las bandas, porque ya lo hemos visto.
2: Uh -huh. ¿Esto dónde ya se hemos... desarrolla? Sí. En, ¿En la calle, me imagino?
6: Sí, sí, sí. mira, esto, esto os cuento cómo se desarrolla. Mira, también dentro de la programación de las bandas eh, incluimos un grupo local. Bien de bandas musicales locales O bien de artistas de otros géneros musicales que, de, que proporcionan variedad a la actuación Y con los que siempre se intenta interactuar Para mostrar la versatilidad de los distintos estilos musicales uh -huh. Pues mira, antes de entrar a deciros Cómo se desarrolla el programa de cada día Quiero deciros, para que todo este público maravilloso Asistan, que tendremos los siguientes grupos locales Charanga, los Nonina Batuca, Batucada en samba del Río, no podría faltar nuestro cuadro flamenco Marta Ripoll, la Tuna Universitaria Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Málaga. Hombre, una tuna. Sí,
2: sí. Sí, sí, sí soy tú, no hija mía.
6: No me digas. Sí, sí, sí. sí
2: de la Tuna genial. de Peritos de Sevilla. Sí, genial.
6: Charanga los... Sol Familiar, y el grupo de percusión danza africana. Oye, y una pregunta,
2: sí. Marilu, Est estas bandas, sí. las noruegas, ¿qué, to ¿qué tocan? ¿Qué música tocan? ¿Música popular noruega o tocan otro tipo de..?
6: Tocan música popular noruega y tocan también música de co conocidos de eh, Beethoven, pues ah, música moderna. O sea, chula. es un repertorio que, que, que hasta hasta te pueden tocar este, bueno, y ¿qué te digo? todo lo que tú no te puedas imaginar. Bien, bien, Hablamos bien. de una banda y tú piensas que todo es solamente nacional, pero no, es totalmente una sorpresa. Verdaderamente es un festival de una música de todo. Música clásica, música moderna, mmm, bueno, pues eh, te sorprenderás. Uh -huh, y me encantaría que alguien asistiera así.
2: Bueno, ¿cuándo, mira, ¿cuándo es esto? Cuéntanos.
6: Mira, empiezo. El 19 de junio, uh -huh. el 22 de junio y el 26 de junio, la cita es en Arroyo de la Miel, en Denal Madena. Empezamos con el desfile a las 18 horas desde la Plaza de la Estación y terminamos para la actuación en la Plaza de la Mezquita, en el Auditorio, ¿vale? Uh -huh. El 20 de junio y el 29 de junio, pues la cita es en Torremolinos. El desfile empieza en la zona peatonal de la calle Hoyo y termina con la actuación en la Plaza de la Novalera.
2: Ajá. Bueno, pues ¿Tenemos? esto. ¿Sí? Eh, me, me imagino que esto se podrá consultar toda la programación porque ahora darlo todo sería un lío. Sí, eh, eh, en alguna eh, página web o algo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Tenemos una página web uh -huh. donde ellos pueden entrar y ver que es indigo dmc.com barra festival barra tropical barra y allí está la programación de cada
2: día Festival de Bandas de Música Noruegas en la Costa del Sol eh, a partir del 19 de junio no es lo verdad es que esto es eh, antropológicamente interesante curioso divertido hay un poquito de todo Marilú Romero es Managing Director de Indigo de MC Group que es la empresa que organiza este festival te agradezco mucho que nos hayas atendido Marilú.
6: Gracias, Pepe. Gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas. Me olvido del vino que vino a olvidar. Me olvido
4: de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca los besos que agotan mis piernas. Me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras. Resulta terrible decir la verdad.
5: Tengo
2: esta es vanessa martín bueno 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 la que ha liado un año más los de icónica fest en sevilla Estuviste esta semana en la presentación, ¿no? Estuve
4: en la presentación impresionante, cada año superándose en todos los sentidos, en la presentación y luego en el festival. ¿Dónde va para esto? Yo no, no, pude, yo no
2: pude ir, no pude ir porque no estaba en Sevilla, si no claro, hubiera ido. Sí, evidentemente. Eh, mucho ambiente en la presentación.
4: Muchísimo, muchísimo.
2: Y a la vuelta de la esquina el arranque de Icónica Fest.
4: Este próximo día 15, en este evento, Pepe, que se ha convertido ya el de tercer mayor impacto económico en la ciudad y con una cifra de visitantes que marea.
2: Bueno y, bueno y lo que marea es el cartel, ¿eh? los Eso artistas ya. que se van a dar cita en esta edición. Vamos a saludar a Javier Esteban que es el director de icónica fest. Hola Javier, muy buenos días. Hola muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
7: Pues nada, aquí ya tope montando desde desde el viernes eh, y con, eh, teniendo todo más o menos controlado para que estemos a punto del jueves y podamos abrir las puertas.
2: ¿Ahora es cuando tú te relajas y empiezas a disfrutar o que va todo lo contrario? <risa>
7: Eh, bueno, yo empiezo a disfrutar cuando cierra el último camión en la plaza en el, el, el desmontaje. Bueno, no, no, no es broma, hombre. Lo, lo disfruto mucho, pero sí es verdad que, bueno, que me toca estar atento a todo, a todo lo que pueda surgir. Eh, pero vamos, esperamos que sea un año muy tranquilito y que podamos disfrutar al máximo de, Del cartel.
2: Bueno, hablamos de cartel. Es que no sé por dónde empezar y por dónde terminar. Mm. Eh, eh, Scorpions, Paez, Anastasia, visarrap. Alejandro Fernández, lo que le gusta a mi mujer, Alejandro Fernández eh, Laura Pausini eh, eh, bueno, work. Ana Roja, Lola Índigo, Bomba Estéreo, Julieta Venega Madre mía, eh, conseguir reunir este plantel de, de estrellas internacionales eh, habrá costado más de un disgustito, ¿no Javier?
7: Hombre, cuesta mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo pero gracias a Dios ya estamos en la tercera edición y la verdad es que que, bueno, que se está haciendo un buen trabajo de comunicación y, y los artistas ya conocen el, el festival también por, por boca de, de otros artistas que ya han pasado y la verdad que ahora es todo un poquito más fácil que al principio siempre cuando, cuando empieza claro. que les diga, oye, estás en la Plaza de España pero bueno, los artistas y sobre todo sus oficinas miran mucho que sea una producción eh, profesional y que, y que se cuida el artista y se cuida la imagen del artista y eso, pues bueno, como decía, lo hemos, lo hemos conseguido en este primera y segunda edición y ya nos pone las cosas más, más fáciles. De hecho, eh, a nosotros ya nos toca trabajar en 2024, 2025 y ya tenemos bastantes cositas cerradas, eh, que son las que, que, que dan un poco señal de que bueno muchas veces son incluso ofrecimientos de los propios artistas.
4: Ya no hay que llamarlos, ya quieren venir. Son ellos los que solicitan estar en Icónica. Porque además es un cartel, Javi, que uno de los grandes éxitos de Icónica es un cartel en el que tienen cabida todas las edades. No tiene un solo sello, es absolutamente ecléptico. Podemos ir con niños y con abuelos.
7: Claro, ese ha sido sí, desde primera hora el sello que le hemos querido imprimir a este festival porque, bueno, desde, que, desde su concepción nosotros lo que planteábamos es hacer un festival para todos los sevillanos y todos los andaluces y para ellos tenemos que no, no dejar fuera a nadie, o por lo menos intentarlo. Eh, entonces pensamos muy bien que tengamos cubiertos casi todos los gustos musicales de, del público general Y, y bueno, eh, por ahora la verdad que estamos teniendo muchas felicitaciones por esa parte Porque bueno, es lo que es lo que dicen, ¿no? Puedes, puedes ir un día con tu madre, otro día con unos amigos, otro día porque hay, hay para todos los gustos
2: Bueno, dice eh, Ana Eclexia eh, Tenemos por un lado por la banda izquierda eh, tenemos a, a, a los Escorpions y por la otra banda tenemos, por ejemplo, Carretera y Manta con los Chichos, los Chunguitos, Manzanita y Junco. O
7: sea que sí.
2: más imposible.
7: Claro que... Total, es una apuesta por la música en definitiva, en general y, y sin complejos, ¿no? Que es importante porque, bueno, eh, no somos nadie para mandar en los gustos de, del público y hay gustos muy variados y lo que intentamos cubrirlo cubrirlos todos, para que la gente sienta el festival, los sevillanos y los fiest, sientan el festival como suyo, ¿no?
8: Te lo
1: Un
4: festival, además, eh, Javi, que no acaba con los conciertos, que tras cada concierto, antes y después, continúa la fiesta.
7: Sí, es un festival eh, basado en la experiencia, ¿no? Y creo que para tanto para el público como para el artista, y eso se ha demostrado en que siempre ha habido conciertos especiales de parte de los artistas en, en Icónica, es, un, es, un, es una experiencia diferente, ¿no? Eh, los artistas al final salen de gira y hacen muchos estadios, muchos pabellones, pero bueno, a cantar en la Plaza de España, como todos podemos... Eh, pensar es un, es un evento, es una, es una forma diferente y lo que intentamos es eh, que el público también lo viva de una manera experiencial porque al final es la única oportunidad que se este tiene para disfrutar de la Plaza España de manera diferente y a esto le hemos unido la gastronomía eh, que a través de, de, del grupo Robles pues tenemos hasta 10 ofertas gastronómicas diferentes y un restaurante para poder cenar a mesa y mantel en, en la Plaza de España y, y bueno y música hasta las 3 de la mañana que es la hora que tenemos prevista de cierre eh, con con DJ musicales para que quiera quedarse y aprovechar las noches calurosas de verano uh -huh. para disfrutar de, de una
2: copa. Pues mira, aquí a lo de Etnio Morricone, de Official Concert Celebration, seguro que se apunta a José Luis Ordoñez Segurísimo. Alejandro uh -huh. Fernández se apunta a mi mujer. A Bizarrap se va a apuntar María Chamorro uh -huh. y a Scorpions también yo, se apunta a María a Chamorro. A Scorpions
4: me apunto yo y a Kraftwerk también.
2: Yelo Amezcua también se apunta a Scorpions y yo... Uf. Bueno, están aquí los secretos tú. Ah, eh, eh, wow. secreto. eh, y Y está, y está Julieta Venegas que me gusta mucho. Julieta Venegas, eh, pues, que no sé. Que, bueno, a carretera y mantas apuntada, David Jiménez.
4: Eh, bueno, eh, pues ve a todos, a, a Pepe. A si Chichos. no tienes por qué elegir, puedes Eso ir a sí, todos.
2: Pues,
7: bueno, a partir del 15 arrancamos, no Javier. Y del próximo jueves arrancamos con solo una, con música electrónica Y a partir de ahí hasta el 22 de julio estaremos por la Plaza de España Para que os animéis a, a los conciertos que más os apetezcan Y podamos vernos por allí Que si pues, los deseo
2: Por ahí te veremos y te daremos un abrazo enorme Javier Esteban, director de Icónica Iconicafés Enhorabuena, felicidades Y que vaya todo muy bien, amigo
7: Muchísimas gracias, gracias a ustedes
1: Adiós
2: No, hoy estamos muy musicales. No abandonamos la música eh, en este caso con un tinte social, con un tinte solidario y con un tinte de amistad, porque hablamos con, con un buen amigo eh, inasequible al desaliento, artible de las tablas, canijo que se ha quedado canijo como el, el, como él solo. Que es nuestro querido Manolo Medina. Hombre,
4: por favor, en este Manolo Medina siempre habrá alegría y arte.
2: Hola, Manolo Medina. Me has dicho de todo en la vida, pero archivo
5: de la tabla nunca vete Apúntatelo,
2: apúntatelo por ahí.
5: ¿Qué me, has me has definido perfectamente, tío.
2: Oye, ¿cómo estás? Lo primero.
5: Sí, bueno. Bien, 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 estamos bien. Bueno, tengo que, que pasar por quirófano, porque tengo un problema en la cadera, uh -huh. y, y bueno, después de algunos años ya, pues ya me meten en quirófano este veranito pero por lo demás, pues todo fabuloso a Dios.
2: bueno, eh, hoy no hablamos con Manolo Medina eh, de una nueva obra de teatro eh, ni sin punto, ni con punto ni con ni, sí, na. ni nada hablamos de Manolo Medina Mira. en su faceta que quizás muchos no conozcan de cantante, que Manolo Medina canta, y canta muy bien y va a ser un concierto eh, en el Teatro Cervantes de Málaga eh, con un fin solidario y con un montón de gente que le va a arropar en ese día. Cuéntanos, Manolo.
5: Pues mira, Pepe, esto es una gala que se hace cada año en Málaga uh -huh. a beneficio del teléfono de, de la esperanza. Que bueno, que es verdad que muchas veces vamos por la vida sin... que no, no, no lo sabemos todos pero luego cuando te das cuenta y te acercas como por ejemplo me he acercado ya ahora a la asociación del teléfono de la esperanza no te puedes ni imaginar la labor que hacen y la cantidad de gente que tiene que utilizar por a ese teléfono por culpa de la soledad entonces me llamó nuestro queridísimo y prestigioso pintor don Antonio Montiel que es el embajador del, del teléfono de la esperanza y como cada año se hace una, una gala, me dijo, este año te toca a ti. Sí. Y yo encantado de seguirme al Templo de Málaga, que es el Teatro Ferdinand, el martes a las, 3, a las 8 de la tarde, martes, martes 13, ¿sabes? A las 8 de la tarde. ¿Quién dijo mía con un que viene mi querida Betty y Ciego, viene Ángel Garó, viene David de María, viene niño viene Miguel Caiceo, Adrián Martín, Adriana Roban, viene Loarilla, wow. viene Maica Romero, viene Melu. Vamos a estar bajo la dirección musical del maestro Pedro Gordillo y al final pues hay una canción maravillosa que voy a estar acompañado por la coral voces de viñeros de aquí de Málaga. Así que fíjate el cartelón que llevamos para poder eh, llegar y. Bueno, quedan, quedan, quedan 34 entradas. Anda. Curiosamente oh. de, la, de, la, de las más caras. Bueno, las más caras están a 20 euros, vamos, 20, 10 y 5. De las de 20 euros quedan 34 entradas. Y de las de 5 son las que más quedan, que quedarán 50 por ahí, así que. Está todo ya prácticamente
2: vendido Qué bueno Pues eh, martes 13 de junio 8 de la tarde Teatro Cervantes Con un montón de buenos amigos Y sobre todo Con una colección de buenos deseos Y de buenas intenciones A favor del teléfono de La Esperanza Quedan pocas entradas eh, Los precios sí. desde 5 a 20 euros ¿No? Vale. Veo por aquí
5: y y hay un teléfono, porque no se pueden comprar por internet, hay un teléfono que es el 952-652-651, 952-652-651, y allí pueden reservar sus entradas y comprar sus entradas para los del Bisum y todas estas cosas modernas, Se pueden comprar las entradas y esperemos que acordemos el cartel de no hay billetes, como se suele decir, porque la causa lo merece el esfuerzo que vamos a hacer todos. A mí me cuesta poco porque yo vivo aquí cerquita, pero David viene de Madrid, que Raúl viene de Cartagena, es decir, vamos a hacer un esfuerzo, un montón de artistas para llenar ese teatro que es lo que, que lo que
2: queremos al final seguro que sí pues eh, recuerden el martes pasado mañana el eh, pasado eh, mañana eh. he dicho bien sí pasado mañana 8 sí, 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 de sí, la tarde sí, sí. Teatro sí, Cervantes sí. Manuel Medina querido te mando un abrazo enorme Entonces, que la intervención esa salga todo bien que no haya ningún problema y pasado mañana que lo disfrutes ahí en el teatro lleno de gente
5: muchísimas gracias por siempre dejarme contar mis cosas y sabéis que, que os quiero mucho, Mariló, un besito muy grande. Pepe, otro para ti y para todo el mundo.
2: Mandamos un besito a Mariló, claro que sí.
4: Hombre, claro, faltaría más,
2: hombre. bueno. <risa> 679 40 200 es nuestro teléfono de Whatsapp para las notas de voz eh, hola, buenos días
3: buenos días bueno, pues yo uno de los museos que a mí me sorprendió para bien por dentro, el de Cera en Madrid, el Museo de Cera pero por fuera me dejo mucho que desear porque hago un llamamiento a esos políticos que necesitan una reformita por fuera, muy, muy cutre lo que menos parece es un museo entonces el museo de cera me sorprendió por fuera para más, pero por dentro una maravilla y luego también me sorprendió mucho el de brujería en Potes, en Cantabria ah. me encantó, y además aconsejo a todo el mundo que cuando vaya a Cantabria vaya a ese pueblecito y a ver ese museo el museo de la brujería en Potes Cantabria besitos, buen domingo
2: pues muchas gracias. Oye, pues apuntamos lo de la brujería, sí. ¿no? En, Hombre, en claro Potem. que sí,
4: en tenemos un sitio precioso, vaya.
2: No soy yo mucho de Museo de Cera. Me da un poquito de cosa. Sí, ¿no? Y yo fui al Museo de Cera siendo un jovencito, me llevó mi padre hace muchos años, el de Madrid. Eh, creo recordar que está ahí en Colón, ¿no? Eh, en la Plaza de Colón. Y me dijo... <risa> no sé... <risa> No sé, no sé. Bueno, Semana Internacional de los Museos, Soy con los oyentes en Twitter, en Facebook y en el 670-940-200 para las notas de voz. cuál es el museo que te ha sorprendido, para bien o para mal, lo más raro que has visto en un museo o el museo más raro que has visto. 679 940 200 para las notas de voz. 11 y 38, continuamos.
0: Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
0: Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido. La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel. Priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de medicina y cirugía plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos. Primera visita gratuita. Te esperamos. Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir. Selección de frío congelador. Motor inverter para
1: una plaza mil músicas icónicas Sevilla Fest Vanessa Martín, Lola Índigo, Beret, Anastasia, Bizarrap, Solomon, Pablo López, La Fiesta Bres, Bomba Estéreo, Julieta Manegas, Los Chichos, Dancis Rubias, Fangoria o Laura Pausini Te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio vive una experiencia icónica con la mejor música nacional e internacional Descúbrelo en IconicaFest.com Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura. Eléctrica. Y solo hasta el 12 de junio te descontamos hasta 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el corte inglés. Pide tu cita en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. En
0: Canal Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: 19 minutos para las 12 del mediodía, esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, eh, a esta hora hablamos cada domingo, eh, cada domingo con... Gente interesante Hoy hablamos de historia Esta semana el Archivo General de India Ha presentado el Tratado de Tordesillas La versión portuguesa del Tratado de Tordesillas, eh, de Tordesillas Tras la restauración realizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues eh, el documento en sí pues Trata de un documento histórico Ahora técnicamente nos van a explicar eh, muy bien eh, pues Los detalles de una conservación, de una restauración ¿Y lo que atesora ese documento? Pues, según dicen los especialistas, estamos hablando eh, de un acuerdo único en la historia, el acuerdo entre... Eh, por el cual, en virtud del cual, España y Portugal se repartían las zonas de navegación en el Atlántico. Fijaos que hemos hablado recientemente, estos últimos tres años, de la primera circunnavegación de, de la Tierra, eh, pues esto tiene una relación directa, lógicamente, porque había que sortear las aguas que no eran nuestras para poder navegar hacia Occidente y eso nos llevó a dar la primera vuelta al mundo sin que eh, fuera el objetivo inicial para muchos. ¿no? En fin, estamos hablando de un documento eh, eh, muy importante. Estamos eh, con Manuel Álvarez, que es jefe del Departamento de Conservación del
8: Archivo General de India. Hola Manuel, Manolo, buenos días. Hola, buenos días Pepe. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas venido a, a, a visitar para hablar de algo eh, tan apasionante como esto, ¿no? El, el Tratado de Tordesillas no sé si, si podríamos hacer un poco de contexto histórico Antes de entrar en los detalles de la restauración del documento en sí Pero para hacernos una idea Aquellos que no estén muy cercanos a, a su conocimiento De la importancia que tuvo el Tratado de Tordesillas, de
8: Tordesillas en ese momento Mira, el Tratado de Tordesillas tiene una importancia muy, muy grande Porque evidentemente reparte un mundo Y reparte un mundo eh, en dos potencias que estaban en ese momento en el extremo ...y que cuando Colón llega a América... ...en vez de estar en el extremo... ...se convierten en el centro... ...no solamente geográfico... ...sino también político... Eh, ...evidentemente claro... ...ahí... Mmm, ...teóricamente... Mmm, ...cuando Colón llega... ...pues llega a un territorio... ...que él creía que era la India... ...no tenía en principio... ...por qué haberse repartido... ...ese, ese territorio... ...ni mucho menos... ...ni esa área de influencia... ...lo que pasa es que claro... ...tenemos que irnos décadas atrás... Y, se, ...y Portugal consideraba que se había alterado... ...lo, lo que se había alcanzado mmm, apenas pues... ...diez años antes en el Tratado de Alcazobas Toledo... ...esa influencia que tiene Portugal... ...para la navegación hacia el oriente... ...pues consideraba que se había roto también... ...cuando Colón llega allí a, a América... ...y se establece unas negociaciones... ...entre ambas eh, potencias, entre Castilla y Portugal para coger y dirimir eso que se le había otorgado por, eh, por gracia de Dios, por así decirlo, gracia del Papa, de Alejandro VI a los Reyes Católicos. Uh -huh. Y eso es verdaderamente importante, porque habitualmente cuando hay un problema de fronteras, de lindes, eh, lo primero que se hace es coger una espada, coger un palo y ponerse a pelear por ella. Uh -huh. Pero lo fundamental que tiene también el Tratado de Tordesillas uh -huh. no es solamente la repercusión, sino también que es la primera vez que un acuerdo tan importante se dirige mediante la diplomacia, el pacto y el acuerdo. Y eso ¿Cómo? es algo eso es algo que es prácticamente en ese momento actual. fue único, ¿no? Y, a, y es muy actual hoy, hoy día. Uh -huh. Es una enseñanza que el Tratado de Tordesillas, 529 años después, nos sigue dando también un ejemplo de cómo se tienen que llegar a acuerdos entre entre potencias. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, un, un ejemplo, un paradigma de lo que es llegar a, a alcanzar acuerdos entre potencias, Estamos hablando de hace 530 años, eh, además, eh, sin usar eh, las peleas, ¿no? Eh,
8: ¿Qué acordaba aquel tratado? Mira, aquel tratado lo que acuerda es eh, una línea imaginaria que va de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Uh -huh. Entonces lo que quedaba occidente se le correspondía a Castilla y lo que correspondía, eh, y la parte oriental, correspondía a Portugal. Claro. Eh, esto tuvo también, eh, primero eh, se acuerda que tienen que ir una misión conjunta de limitar exactamente eh, cuál es esa línea, eso nunca se hizo al final. Uh -huh. Hay una cierta indefinición también porque no se dice qué tipo de lenguas, eh, de lenguas son, eh, si son lenguas castellanas, es otro tipo no. de lenguas, y tampoco se dice, por ejemplo, a partir de qué isla de Cabo Verde se toma ese punto de referencia de 370 eh, leguas al occidente, ¿no? Eso luego dio unos problemas importantes, porque, claro, ahora mismo estamos pensando en el Atlántico, pero esa línea también tenía, ese meridiano tenía un antemeridiano que iba también por la parte eh, el resto del mundo, ¿no? Claro, claro, por la parte, sí, claro, por la, la, la antípoda, ¿no? El... Exactamente, y, de ahí tienen que, y ahí tienen que saber dónde están, por ejemplo, como tú has dicho antes, las Islas Molucas. ¿Dónde está? ¿En la parte castellana o en la parte portuguesa? Claro. Y eso pues va a dar también pues muchos muchos problemas, como tú has dicho, para llegar a la especiería, que Magallanes le dice al rey, que está convencido que está en la, en la parte castellana, tenían que coger y tenían que ir por occidente, ¿Por no, occidente?
2: Podían, no podían ir por oriente. Claro, porque el tratado lo que acuerda es que, bueno, puedes navegar, pero lo que conquistes sería eh, hacia oriente. Eh, de Portugal hacia occidente
8: de pero, pero no impedía las navegaciones no no para uh -huh. nada uh -huh. de hecho de hecho Pepe fíjate es una de, una de las cosas que explica porque hoy en, por qué hoy en Brasil se habla portugués uh -huh. eso te iba a decir ahora para que nuestros oyentes hagan una idea si no ven esa línea
2: imaginaria pues sería eh, la que eh, atropellaría un poco el, la parte más oriental del continente americano Es decir, que como que rajaría Brasil Por eso Brasil mm -hmm. entra dentro de los terrenos portugueses Exactamente O sea, de las propiedades portuguesas ¿no? Exactamente eh, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado? Eh, me parece
8: apasionante, eh, mm. todo esto me parece ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado de no firmarse este acuerdo? Hombre... Ponernos en la piel de lo que podría haber pasado es muy, es muy complicado pero seguramente, eh, fíjate, eh, el rey Francisco de Francia unos años más tarde cuando llega y apresan un, un barco que trae eh, metales preciosos y regalos de Hernán Cortés y llega ese ese barco a, a Francia llegan y dice el rey Francisco eh, primero bueno que me enseñen el testamento de nuestro padre Adán para ver por, eh, por qué les ha da, mm, repartido el mundo a Castilla y a Portugal y a mí no me han dado parte. Y ahí se inician hostilidades. Si no se hubiese llegado a ese acuerdo, pues habría habido seguramente hostilidades entre, entre los reyes católicos y, y Portugal. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en la, en la firma del tratado, en la preparación del tratado, eh, se ve que hay mm, personajes que quieren llegar a acuerdos, que están acostumbrados a llegar a acuerdos con Portugal. Uh -huh. Tú piensas que uno de los que firman esas capitulaciones es eh, Gutiérrez de Cárdenas, que el 2 de enero de 1493 recibe las llaves de, de, de Granada, perdón, de 1492 recibe las llaves de Granada. Justamente son personas que ya están acostumbradas, están diciendo, ya hemos terminado esta labor que tenemos aquí, nos vamos a meter ahora mismo en más guerras, en más problemas. Pues lo que se busca precisamente es alcanzar un pacto. Mm. Um... Habéis hecho
2: coincidir, eh, no sé si ha sido casualidad o, o, o provocado, con la fecha
8: sí. de la firma, ¿no? Sí, bueno, nosotros... Eh, la presentación de la, la restauración, presentación, La decir. presentación de la restauración se ha hecho justamente 529 años después de la firma del, del tratado. Uh -huh. eh, esto ha sido posible por el esfuerzo de los compañeros del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que se han esforzado durante seis mes, meses en realizar una labor de restauración extraordinaria, y para ellos ha sido un esfuerzo muy grande y nosotros además eh, ha sido una alegría porque justamente esta semana, hoy finaliza la Semana Internacional de los Archivos. Uh -huh. el, el Día Internacional de los Archivos, el viernes 9 de junio, se cumple este año el 75 aniversario de la creación del Consejo Internacional de los Archivos, por eso se se realiza ese, ese día y nosotros como somos un poquito expansivos pues lo hacemos una semana ¿no? y entonces coincide coincide siempre ese aniversario de la de la fecha del tratado expansivo me ha gustado <risa>
4: cuál ha sido así a grandes trazos manuel el, el trabajo que se ha hecho que necesitaba que el documento que se hiciera
8: Mira, es un documento que pese a tener 529 años, Ana, se conservaba muy bien lo que es el soporte de la escritura. Está escrito en, en cuatro hojas de pergamino, en, 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 que sé, en dobladas, ¿no? Y, y esas vitelas en... Se encontraba bien, la tinta se encontraba bien, con las señales propias, por supuesto, de, de la edad y de la historia, pero tenía un daño muy importante en lo que era el cordón de seda que vincula el documento al sello de plomo. El sello de plomo es un sello que tiene las armas de Portugal y que es un elemento de validación también, al igual que la firma del, del rey Juan II de Portugal que, que aparece en el tratado. Ese elemento textil estaba completamente en muchos hilos, estaban rotos, estaban enmarañados, eh, por así decirlo, y corría un riesgo, hay una expresión que, que utilizamos mucho en el día a día, eh, está pendiente de un hilo. Así. Pues en la parte inferior del tratado, eh, ese, ese cordón de seda estaba pendiente de dos hilos. Wow. Con lo cual, el mayor trabajo que se ha realizado de restauración se ha realizado en la parte del sello, de, en, en la parte de, que vincula ese sello con el tratado a través de ese cordón de, de seda. ¿Por qué se ha hecho en el Instituto de Patrimonio Cultural de, de España? Nosotros tenemos un taller de restauración estupendo con unos profesionales magníficos, pero son especialistas en papel y en pergamino, no en textil. Y ellos mismos nos dijeron que esto lo tenían que restaurar los mejores restauradores que se encuentran. Son compañeros nuestros de nuestra misma Dirección General del Ministerio de Cultura y han hecho una labor maravillosa. Bueno, al, al igual que hoy
2: firmas un contrato con alguien y tú te llevas claro. la copia firmada por la otra parte, aquí el reparto pues, es exactamente igual, ¿no? Nosotros nos quedamos con la versión portuguesa, del, porque esto se hizo en los dos idiomas, y lógicamente las fotocopiadoras en aquella época no funcionaban.
8: Eh, todo se redacta a mano, un documento en español en castellano eh, y otro documento en portugués. Efectivamente. Eh, tú ten en cuenta que lo que se acuerda en Tordesillas, esas capitulaciones las tenían que refrendar los reyes, los reyes uh -huh. no estaban allí. Uh -huh. eh, entonces, eh, los reyes católicos ratifican el tratado en Arevalo el 12 de julio uh -huh. y los, el rey Juan II de Portugal lo ratifica en Setúbal el 5 de septiembre. Y lo que hacemos pues eh, hoy día también, ¿no? Tú uh -huh. te quedas con mi copia y yo me quedo con, uh -huh. con la tuya. Nosotros uh -huh. tenemos la portuguesa, ellos tienen la castellana, el archivo de la Torre de Otombo, en Lisboa, y, y hay que decir que la nuestra es, eh, es un documento, que es muy hermoso porque está muy cuidada la caligrafía eh, y presenta pues bueno una decoración que no presenta incluso la, la versión castellana. Ajá. Mm. Eh ¿Cómo está de, no sé si sabes cómo está de conservada la versión castellana? Bien, bien. Sí, ¿no? Es decir, los compañeros de Portugal también son, son unos profesionales estupendos y tienen allí también un archivo maravilloso. Uh -huh. Creo que puede tener a lo mejor un poquito más eh, problemas de tintas, eh, pero el nuestro... Mm, la verdad que tenemos que agradecer a los escribanos de la época que se esmerasen en... <risa> es una caligrafía muy clara, una casa de escritura muy bien delimitada, muy, muy hermosa. cuesta claro, ¿eh? uh -huh. pensar si eran conscientes en aquella época de la importancia que tendría ese documento como valor histórico, ¿no?, luego con el tiempo. Mm. Claro, tú piensas que, que nosotros estamos muy acostumbrados a asociar los archivos con la historia. Mm. Y nosotros, España particularmente, es un país que tiene un patrimonio documental ingente, extraordinario. Eh, pero eso era un documento legal, que lo que hacía era un tratado bilateral, ...entre dos potencias como hoy se firman también tratados... ...que no consideramos muchas veces que sean un documento histórico... ...en el momento en el que se están firmando. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que los archivos no solamente son historias... ...son derechos, transparencia, sí. gobernanza... ...y ese documento que es tan importante... ...y yo creo que les dejaba muy tranquilos en cierto sentido a, a, a Portugal y, y a España con el tiempo, pues evidentemente eh, sabían que era una cosa importante lo que se había alcanzado, pero no eran conscientes a lo mejor incluso de todo lo que luego supondría después. ¿El, el nombre del escribano se sabe se, o, es, o bueno, eso no trasciende? Bueno, eh, sí, sí trasciende. Lo que sí, por ejemplo, aparece eh, también es las personas que lo firmaron por parte de ambas potencias ¿no? uh -huh. eh, por parte de España son tres personas ya digo fundamentales en el reinado de los reyes católicos eh, Gutiérrez de Gutiérrez de Cárdenas que ya hemos hablado de él eh, Rodrigo Rodrigo, Maldona, eh, Rodrigo Maldonado y eh, también eh, Enrique Enríquez que era el mayordomo mayor de los reyes católicos ¿no? uh
4: -huh. Manuel este documento se puede observar hoy a día pues me refiero por el visitante además un, eh, creo que está, se, se utiliza como se consulta, que sigue siendo un documento de consulta, ¿no?
8: Bueno, nosotros, eh, la documentación tiene un problema respecto a otro tipo de patrimonio. Eh, el, la luz para un documento es como el, un cáncer de piel. Oh, claro. Con lo cual nosotros no podemos tener expuesto muchas veces nos preguntan diariamente de dónde está expuesto el Tratador de Sillas, dónde están expuestas las cartas de Colón. Si nosotros tuviésemos esos documentos expuestos, ya prácticamente no existirían, y digo no existirían, porque tendrían problemas en los soportes, claro. en las tintas, claro. se desfanecen las tintas, eh, los soportes pues eh, también se dañan. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que nosotros lo hemos tenido expuesto con motivo de la Semana Internacional, de los archivos hasta el pasado viernes eh, día 9 pero vamos a tener oportunidad de verlo más adelante en otros acontecimientos con motivo de la presidencia española de la Unión Europea Ajá. por eso nosotros en los archivos no podemos tener documentos eh, expuestos de manera continua porque se dañarían y no los tendríamos hoy no y aparte bueno por eh, motivos de conservación, de seguridad pues el, el tratado es un, es un documento singular eh, y claro, tenemos que conservarlos con las máximas garantías.
2: Eh, ¿Cuándo es eh, la próxima vez que se pueda
8: exponer para verlo? Pues yo creo que va a ser a finales de septiembre, uh -huh. eh, con motivo de un encuentro sobre patrimonio que tendrá lugar en el archivo, y, y habrá otras oportunidades seguro también.
2: Esta semana ha sido presentado este, eh, por el Archivo General de Indias el Tratado de Tordesillas, la versión portuguesa que es la que atesoramos aquí en España eh, Tras su restauración realizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España Manuel Álvarez es el jefe del Departamento de Conservación del Archivo General de Indias Realmente interesante La conversación contigo sí. Manolo Te agradezco mucho Que hayas venido Aquí a tu casa A vosotros Y te felicito por el trabajo que
8: Muchísimas hacéis. gracias Fuerte abrazo amigo Gracias
2: Tres eh, minutos faltan Para que sean las doce eh, Te da un pellizquito eh, Esto no se hace Álvaro Ojeda Manda una foto Mira qué foto manda Álvaro eh, Nos está escuchando Eso sí eh, Pero está el tío ¿En la Tum playa? Tumbado en la arena En Sahara con su
4: refresquito.
2: Dice dice que está después de tres horas de bicicleta. Eso, bueno, sí, me lo voy a creer. Y el tío está ahí con una copita que tiene que ser amontillado, o oloroso o algo así, ¿eh? Por el color que tiene la copita. No está mal, no está mal el tío. Un besito, cuídate, querido. Llega la información a Canal Sur Radio
0: su radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este domingo fútbol y baloncesto.
1: Tercer partido del playoff de semifinales entre Unicaja Málaga y Barcelona desde el Palacio Martín Carpel.
0: Y además, el decano del fútbol español a un paso del ascenso.
1: Segundo partido de la final por el ascenso a primera federación desde el Estadio Colombino Recreativo de Huelva Cacereño.
0: Y además, otro recreativo, el filial del Granada también puede subir
1: en Avilés. El el domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Canal Sur Sevilla.
0: Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir, yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, eso solo y no lo pueden apagar.
3: Vente a
1: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.